Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم خلال اجتماعها الأخير بنيامي حذرت مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا تابعة لتحالف الدولي ضد داعش حذرت من تأثير انتشار الفاعلين غير الحكوميين خاصة المجموعات الانفصالية على جهود التصدي لتنظيم داعش في إفريقيا تنظيم داعش الذي بات يتمركز بقوة في منطقة الساحل الإفريقي إلى جانب تنظيم القاعدة وفق تقرير حديث للاستخبارات الإيطالية لماذا تصعد المد الإرهابي في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة كيف أصبحت بعض مناطق القارة خصوصا منطقة الساحل بيئة لجذب الجماعات المتطرفة وأي ارتباط بين الجماعات الانفصالية والقارة والتنظيمات الإرهابية أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة الدكتور المصطفى الرزرازي رئيس المرصد المغربي حول التطرف والعنف والباحث بمركز السياسات حول الجنوب أستاذ الرزرازي أنت معنا عبر سكايب أهلا ومرحبا بك وشكرا على الاستضافة مرحبا ومعي في الاستوديو الزميل محمد الغول الصحفي بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا والمهتم بشؤون الدولية أهلا ومرحبا بك محمد مرحبا بك الزميل رضا إذا نستهل النقاش مع الأستاذ مصطفى الرزرازي أستاذ المصطفى الرزرازي من خلال متابعتكم يعني كيف يبدو اليوم حجم التهديدات الإرهابية بالقارة الإفريقية شكرا على الاستضافة أظن بأن تهديدات الإرهابية بالقارة للأسف عكس ما كنا نتوقعه هي تزايدت خاصة منذ الكوفيد أيضا منذ يعني سنة تقريبا بعد التحولات الدولية التي أشرت عليها الحرب الأوكرانية الروسية بشكل عام يعني يمكن أن نلاحظ على أن من أهم خصائص تنامي الإرهاب القارة هو توسع هذا التنامي خارج المدن حيث أن مفهوم التمكين الذي دعت إليه داعش نراه اليوم يتحقق من خلال هذا يعني رغبة تنظيمات إلى الحصول على مناطق والسيطرة عليها قرى طرقات مناطق ذات تقاطعات حدودية الجانب الثاني هو هذا الترابط العضوي الذي أصبح بين الجماعات المتطرفة وعصابات التهريب تهريب البضائع الأسلحة التجارب البشر والهجرة الغير الشرعية ثم جانب خطير جدا هو تنامي إيديولوجية تمكين ترابي حيث أن التنظيمات الإرهابية لم تتوقف عند استهداف المدنيين أو العسكريين وإضرار بالمصالح الدول ولكن رغبتها في يعني حصول على فضاء ترابي وهو ما يحيل إلى هذا التقاطع اليوم بين التنظيمات الانفصالية والتهديدات الإرهابية طبعا بالقارة يعني هناك عدة حالات هناك مالي هناك الكاميرون هناك هوامش بوركينا فاسو وهناك محاولات أيضا يائسة بمنطقة شمال فريقيا من خلال تنظيم البوليساريو الانفصالي سنعود, سنعود إلى هذه النقطة أستاذ الرزرازي لكن قبل ذلك معك محمد الغول ما هي أبرز التحولات التي طالت الجماعات الإرهابية في القارة الإفريقية على مستوى التنظيم التكتيك وأيضا استعمال تكنولوجية الحديثة شكرا الزميل رضا على الاستضافة فعلا هناك تطور متواصل لتشكيل ونوع العمل التي الذي تقوم به الجماعات الارهابيه المسلحه او الجماعات المسلحه في افريقيا 
تتطور في طريقة تعاملها حسب الضغوط الأمنية وحسب العوامل الدولية عندما يكون هناك متغيرات حسب ما نرى الآن هناك متغيرات مرتبطة بالصراع الفرنسي الروسي في المنطقة هناك متغيرات كذلك تقوم بهذه الجماعات في طريقة تصرفها وعملها في المنطقة في البداية كان هناك انتشار واسع ربما لهذه الجماعات ترابيا تغطي منطقة واسعة بعد ذلك بدأ نوع من الانحصار لكن انحصار غير مرتبط بطريقة عملها هجماتها تزداد شراسة رغم انحصارها ترابيا في بعض المناطق في مالي مثلا في شمال المالي وكذلك في نيجيريا مثلا هناك لوحظ انحصار لكن الهجمات تزداد شراسة في بوركينا فاسو كذلك هناك كذلك شراسة في الهجمات رغم أنها ترابيا هناك ربما تقليص المجال الذي تتحرك أو تسيطر عليه تتحرك ربما يتحرك في مساحات شاسعة لكن تسيطر على مناطق محدودة في محيط بحيرة من الذي تغير تحديدا على مستوى هذه الجماعات محمد يعني من ناحية اللوجستيك والتكتيك والقدرات وحتى مسألة التكنولوجية الحديثة هي فعلا انخرطت في استعمال التكنولوجية الحديثة لكن طريقة عملها تغيرت ارتباطا بتغير الضغوط الأمنية كما ذكرت وكذلك ارتباطا بالمستجدات المرتبطة بالصراع الدولي الذي يقع في المنطقة وكذلك تغيرت ارتباطا بطريقة تمويلها الجماعات الإرهابية المسلحة حاليا غيرت من طريقة تمويلها كانت تقوم بعمليات خطف الرهائن نذكر الأحداث التي وقعت في شمال مالي عندما كانت الجماعات التي تسيطر على شمال مالي تقوم بخطف الرهائن خاصة فرنسيين والأجانب الآن هناك علاقات وطيدة ما بين هذه الجماعات المسلحة وتنظيمات أخرى إجرامية في المنطقة إضافة للجماعات الانفصالية هناك تنظيمات المافيا المنتشرة في المنطقة وتقوم بعملية التهريب بمختلف أنواعه كما نعلم بأن منطقة الساحل تحولت إلى معبر أساسي لتجارة الأسلحة لتهريب المخدرات نعلم بأن المخدرات هناك طريق جديد من أمريكا اللاتينية في اتجاه السواحل الغربية الإفريقية مرون بالصحراء الكبرى في اتجاه أوروبا خاصة بالنسبة لمخدر الكوكايين هناك متجدات ومتغيرات كثيرة تحدث في المنطقة في علاقة الجماعات المسلحة الإرهابية بالمنطقة وبعلاقتها بال مافيا وعلاقتها بالتنظيمات الانفصالية في المنطقة طيب أستاذ الرزرازي يعني نائبة الأمين العام الأممي أمينة محمد أشارت في وقت سابق إلى أن إفريقيا هي المنطقة الأكثر تأثرا بالإرهاب في العالم لماذا أصبحت القارة الإفريقية هي الأكثر تأثرا بالإرهاب وبماذا نفسر وجود ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية داخل هذه القارة أظن بأن يعني الانسحاب مثلا القوات الفرنسية أثر بشكل قوي كما أثر الانسحاب الأمريكي بأفغانستان وتنامي وجود إمارة خراسان التي أصبحت تهدد الأمن الإقليمي اليوم بالقارة الإفريقية نعيش نفس المنحة اليوم هذا الانسحاب أيضا له مؤثرات لكن قبله شهدت التنظيمات الإرهابية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تحالفات مع أزاود هناك محاولة ائتلافات جديدة طبعا هي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية بالصحراء الكبرى لكن العلاقات الشخصية بين القيادات تثير مخاوف كبيرة من أن هذه التنظيمات بصدد إعادة تشكيل 
ايديولوجيتها واعاده تشكيل اولوياتها قبل قليل اشرت ايضا الى التغير الثاني الذي اعطاه هو انه غياب هناك مؤشرين اولا المؤشر الاول ضعف التعاون الدولي والاقليمي خلال فتره الكوفيد ويعني الغرب الذي لم يساعد الدول الافريقيه انضاف اليه الحرب الاوكرانيه الروسيه التي زادت من هذه الانانيه الدول واصبحت الدول تفكر في نفسها فقط تركت المجال فارغ لهذه التنظيمات لتعيد ترتيب اولوياتها اليوم نجد عدد من المناطق التي تحولت الى بؤر خطيره بما فيها فزان مثلا وغيرها من المناطق التي تعطي نفس كبير المغرب منذ سنوات كان يحذر من هذا التنامي وخاصه هذا الترابط بين الجريمه المنظمه وبين التنظيمات الارهابيه وبين الشعار التمكين الذي روجت له داعش واصبح ايديولوجيه تغري حتى التنظيمات الانفصاليه هذه التحالفات اليوم نراها تتحقق على الواقع للاسف ربما جانب اخر يساعدنا على فهم لماذا افريقيا يتركز فيها هذا هذا التهديد بشكل متنامي ومخيف هناك ايضا التغير المناخي واثره على الامن الغذائي كما نعلم على ان عدد من التنظيمات الارهابيه نظرا لضعف الدول بعدد من المناطق الافريقيه استطاعت ان تخلق تحالفات اجتماعيه وان تصبح مقدم خدمات وهذا اعطاها ايضا قوه في بعض المناطق الجانب الاخير وربما ليس الاخير ولكن الجانب ربما الذي يفيدنا كثيرا هو تطور وسائل الوسائل اللوجستيه والعمليات للتنظيمات قبل قليل طرحت السؤال هناك استعمال لطائرات مسيره استعمال من اجل التمويل للنقود الافتراضيه والعملات الافتراضيه استعمال لوسائل تواصل لم تكن معهوده بافريقيا اليوم تهديدات تتنامى بمعنى ان العدو ايضا بصدد تطوير نفسه واعاده تشكيل تحالفات جديده من شانها ان تهدد امن الدول والقاره ككل. طيب محمد الغول يعني على ضوء ما سبق هل يمكن اليوم الحديث عن خارطه او خريطه انتشار واضحه للتنظيمات الارهابيه في القاره الافريقيه؟ اليوم نتحدث عن تنظيمات في غرب وشرق وحتى جنوب القاره الافريقيه. والخريطه يمكن ان نتحدث على انها خريطه متغيره لان هذه الجماعات تعيد الانتشار حتى اننا لاحظنا بان انتشرت في مناطق لا تتواجد فيها حاضنه قد نقول طبيعيه لها مثلا في شرق الكونغو كذلك في موزمبيق جنوب افريقيا هناك مناطق من الناحيه الجغرافيه والسكانيه قد لا نفهم كيف تتواجد فيها جماعات ارهابيه تنظيم القاعده او تنظيم داعش لكنها تمكنت من الوصول اليها فكانت هناك مواجهات قويه في موزمبيق هناك الان انتشار قوي لها في شرق الكونغو بمعنى ان هذه الجماعات تعاود الانتشار حسب المتغيرات التي تقع وكذلك بحثا عن التمويل فلماذا تنتشر هذه الجماعات في مناطق مثل مثلا شرق الكونغو هناك الصراع على المعادن الثمينه قد اعود الى البدايه واقول بان هذه الجماعات كيف بدات تنتشر في البدايه هي هذه الجماعات المسلحه في منطقه الساحل هي نتاج العشريه السوداء في الجزائر عندما انتهت العشريه السوداء الجماعات التي كانت مخترقه من طرف الامن الجزائري او المصالح الامنيه الجزائريه تم دفعها الى الصحراء 
الى شمال مالي ولكن بقيت في علاقه مع الجهات الامنيه الجزائريه لان كما نعلم بان الجزائر لديها حساسيه في منطقه شمال مالي مالي تتخوف من المطالب الترابيه للساكنه المنطقه من الطوارق باعتبار انهم قد اغلقوا الحدود امامهم طبيعيا فالطوارق كانوا يتحركون ما بين الجنوب الجزائري والشمال المالي وكذلك صحراء الليبيا لكن الجزائر قامت بقطع الطريق امامهم نعلم ما وقع في الماضي لكن الجزائر حتى الان لديها حساسيات من هذا الموضوع موضوع الطوارق لهذا تدخل بشكل مستمر اذا هذه الجماعات عندما ونتذكر بانه القيادات الاولى للجماعات المسلحه في شمال مالي كانت جزائريه ربما قد ننسى او نغفل ذلك لكن كانت هي جزائريه هذه الجماعات من شمال مالي وامام المتغيرات المرتبطه بالضغوطات الامنيه العسكريه في ذلك الوقت كانت هناك كان هناك تواجد قوي لفرنسا تحركت في المنطقه وربما اقول بان اخذت شكل الاناء الذي وضعت فيه فسهل عليها استقطاب عناصر من ساكنه المنطقه الاستاذ اشار ان الوضعيه الاقتصاديه تساعد هذه الجماعات على الانتشار باعتبار ان هناك فقر هناك مطالب اجتماعيه هناك كذلك ربما حاجه فسهل على هذه الجماعات الانتشار في المنطقه سهل عليها استقطاب عناصر جديده فتوسعت في كل المنطقه كل دول المنطقه من تشاد وكذلك منطقه دارفور فنشير من الشرق القاره الى غربها على طول منطقه الساحل والان في موزامبيق واقتربت ايضا حتى من, من جنوب افريقيا استاذ الرزرازي نتوقف عند مخرجات اجتماع نيامي الاخير لمجموعه التركيز الخاصه بافريقيا هذه المجموعه التابعه طبعا للتحالف الدولي ضد داعش هذه المجموعة حذرت من تأثير انتشار الجماعات الانفصالية على جهود التصدي للتنظيم المتطرف ماذا للت هذا التحذير وكيف يخدم الانفصال اليوم أهداف الجماعات الإرهابية في قارتنا الإفريقية من ناحية النظرية يعني الجيل الجديد للتنظيمات الإرهابية منذ تسعينيات القرن هو يرتبط بمشروع انفصالي حيث أنه قبل ثمانينيات القرن كانت تنظيمات الإرهابية تقوم بأعمال ضد الدول داخل الدول منذ أن تأسست عقيدة العمل يعني في الريموت أريا خارج المدار الذي تتحكم فيه الدول بدأت تتنامى فكرة مشروع بناء دولة إسلامية خلاف قطع جزء من الأراضي دول ذات سيادة عن مجالها يعني الترابي هذه قاعدة ليست جديدة عشناها بعدد من الدول الأسيوية هناك اندونيسيا هناك الفلبين وغيرها التي عانت من هذه المشكلات افريقيا اليوم تعيش هذه المعاناه منذ اكثر من ثلاثه عقود لكن الان بدات تظهر بشكل ملموس خاصه بعد التنامت فكره التمكين الترابي التي اسست لها اسس لها تنظيم الدوله وتم التقاطها من عدد من التنظيمات هناك عده نماذج طبعا المجموعه مجموعه العمل الافريقيه التابعه للتحالف الدولي نبهت لم تاتي بجديد لكنها تحضر اليوم نظرا لتوافر المعلومات التي تبين باننا بان القضاء على التنظيمات الارهابيه والتهديد الارهابي بافريقيا للاسف في تقييم اولي تراجع بشكل كبير لغياب التعاون اليوم تهديد يعني تهديد الحركات الانفصاليه لم نذهب بعيدا هناك نموذج قريب منا منذ 2019 
نجد على ان مثلا نمدعو ابو الوليد الصحراوي واسمه الحقيقه الحبيب ولد العبدي ولد سعيد ولد البشير الذي غادر مخيمه تندوف هو انشا وانضم الى العديد من المنظمات الارهابيه الغريب على ان هذه المعلومه تتقاطع مع ادبيات القاعده نفسها ابو سعد العاملي في كتابه قاعده بلاد المغرب الاسلامي حقائق الواقع ووعود المستقبل يتحدث عن ما سماه هو ان الشباب او المقاتلين الصحراويين الشباب يؤيدون فكره التيار الجهادي بالمنطقه وهو يتحدث عن محاولات انذاك من تحويل تندوف الى بؤره ل يعني اماره جهاديه اذا التهديدات حقيقيه وواقعه اليوم ان ليس فقط بمنطقتنا بعدد من المناطق بمالي كما قلت سابقا ببوركينا فاسو الكاميرون ايضا تعاني من ذلك الكاميرون 2017 محاوله تاسيس جمهوريه غريبه الاطوار يعني تم تشكيلها لمده وتم والى الان لازالت الصراعات يعني العسكريه مع القوات النظاميه مستمره اذا هذا التهديد الارهابي هو في علاقته بالانفصال للاسف هو بدا ياخذ شكل ظاهره ومن هنا التحذير ومن هنا يعني المجموعه العمل ركزت على في تنبيه الدول والعمل المشترك من اجل القضاء على هذه الظاهره قبل ان تصبح بالفعل مهدده لجميع الدول. نعم محمد الغول كما اشار الاستاذ الرزرازي ظاهره بل هو تحالف موضوعي ما بين الانفصال والارهاب، ما الخطر الذي تشكله الجماعات الانفصاليه اليوم على القاره؟ وكيف تساهم هذه الجماعات الانفصاليه في تغذيه الحروب الاهليه وايضا تغذيه تطرف الارهاب؟ والحركات الانفصاليه في افريقيا هي الغام زرعها الاستعمار بقيت كامنه بعضها انفجر بعضها لم ينفجر لكن قد ينفجر في اي لحظه لا. التقطيع الترابي المجحف الذي مارسه الاستعمار في القاره باقتطاع مناطق واعطائها مناطق لدوله اخرى وخلق كيانات وهميه وخلق كيانات صناعيه هو ما جعل الحركات الانفصاليه الغام استعماريه مزروعه في قلب القاره الافريقيه تعرقل تنميه القاره بكل امكانياتها الهائله يعني التهديد الاول هو هذا ان القاره لا يمكنها ان تحقق تنميه في ظل هذا الوضع ثانيا ان الجماعات الارهابيه التي تتمكن من الانتشار والتواجد تحتاج وضعا امنيا معينا هذا الوضع الامني المعين توفره لها الحركات الانفصاليه الفراغ الامني وبعد الحركات الانفصاليه محمد يحظى بدعم بعض الدول أكيد الافريقيه أكيد أكيد مثلا نموذج البوليزاريو و... في علاقته مع الجزائر وجنوب افريقيا وتداخل ما بين دعم الحركات الحركات والتدخلات الاستخباراتيه تدخلات دوليه وتدخل معقد قد جدا ينتج لنا هذه الالغام كما ذكرت قد نعطي نموذج البوليساريو البوليساريو بعد المتغيرات التي وقعت في السنوات الاخيره وتراجع الدعم الذي كانت تحظى به بعد سقوط نظام عمر القذافي تراجع مداخل المحروقات الجزائريه تراجع الدعم كانت تحظى به من طرف بعض المجموعات والتنظيمات العلاقات تطورت بقوه ما بين الحركه حركه البوليساريو وال 
المجموعات المسلحه التي تنشط في منطقه الساحل هو موضوعات بهدف الحصول على المال التمويل فهناك حديث على ان البوليساريو كانت تبيع المواد الغذائيه لهذه المجموعه لانها توجد في منطقه قاحله لا يمكن ان تحصل فيه على المواد الغذائيه كانت تقوم ببيع كذلك المحروقات لها لتوفر لها اللوجستيك المطلوب هناك كذلك عمليه بيع الاسلحه كثير من اسلحه البوليساريو وصلت الى هذه الجماعات المسلحه هناك تحالف اخر مرتبط بعمليه التحكم في عمليه التهريب التي تقوم تقوم تنشط في هذه المنطقه تهريب المخدرات تهريب الاسلحه تهريب البشر هناك تحالف وصل مرحله متقدمه جدا ذكر الاستاذ قيام احد عناصر البوليساريو بتشكيل مجموعه ارهابيه والانتماء الى مجموعه من المجموعات الارهابيه في منطقه الساحل التحالف وصل مرحله متقدمه جدا من من تطور العلاقات ما بين البوليساريو والجماعات المسلحه المنتشره في منطقه الساحل وهذا التحذير بالنسبه للمغرب ليس جديدا كما ذكر الاستاذ انا اذكر بان هو الموسم الماضي في اصيل الموسم الثقافي كانت هناك ندوه مهمه في هذا الاطار ناقشت هذا الموضوع بحضور وزير الخارجيه ناقشت هذا الموضوع وحذرت من ان عمليه تطوير العلاقه تطور العلاقه ما بين البوليساريو والجماعات المسلحه في منطقه الساحل وصلت مرحله خطيره جدا والان كما ذكر الاستاذ بان هناك تطور في اللوجستيك الذي تستخدمه هذه الجماعات ودخولها مجال استعمال الطائرات المسيره يعني نتحدث عن خطر يتطور يهدد كل المنطقه يتطور يتطور ويهدد كل المنطقه لا يهدد فقط المغرب المغرب يحذر فقط لكن التهديد يطال كل دول المنطقه بما انك ذكرت المغرب والساده الرزرازي المغرب يتراس الى جانب الولايات المتحده وايطاليا والنيجر مجموعه التركيز الخاصه بافريقيا التابعه للتحالف الدولي ضد داعش المغرب يتولى ايضا الى جانب الاتحاد الاوروبي الرئاسه المشتركه للمنتدى العالمي لمحاربه الارهاب قريا استاذ الرزرازي كيف يمكن الاستفاده من هذه التجربه المغربيه في مجال مكافحه الارهاب يمكن الاستفاده طبعا بكل تاكيد المغرب باريحيه يعني هو يتعاون مع جميع الدول سواء تعلق الامر بالتعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات ويعني هناك طبعا سجل غني في يعني دور المغرب في احباط عدد من العمليات التي كادت تطال يعني اصدقائه وجيرانه الجانب الثاني هو ان المغرب اسس لشيء جميل جدا لم يحظى بعد باهتمام كل الدول هو العقيده عقيده التعاون الامني او ما يسمى بالدبلوماسيه الامنيه طبعا بدون تعاون بين الدول الافريقيه تعاون غير مشروط تعاون يؤمن بان الامن القطري هو جزء من الامن القاري والامن الدولي لا يمكننا ان نحقق الكثير المغرب طبعا ايضا الى جانب التعاون الاستخباراتي والامني يعني اسس لارضيه اعداد وتكوين وتاهيل ائمه وطبعا هناك المدرسه يعني تكوين المرشدات والمرشدين تقريبا ما يعادل نصف المتكونين هم من القاره الى 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 جانب كل ذلك اظن الاولويه اليوم هي ضروره التصدي للاختراقات الاختراقات الخارجيه ربما من شانها ان تشوش على اي تعاون من شانها ان تشوش على الجهود التي تقوم بها الدول اليوم طبعا مجموعه العمل هي يعني تتحرك بشكل جيد تحاول ان تنسق الجهود تحاول ان تتحول الى قوه اقتراحيه 
للدول المعنيه لكن كما قلت بدون ان تقتنع الدول يعني الغربيه ايضا عن وقف اختراقاتها ربما سنستمر في دفع الثمن غالي في مواجهه التهديد الارهابي اليوم طبعا المغرب بمجهوده حقق العديد من الانجازات على الاقل يعني المغرب غير امن 100% لكن اليوم الحمد لله المغرب يعني غير مهدد من طرف جاب تنظيمات هناك يعني جميع العمليات هي محدوده في التصدي لخلايا ارهابيه لكن حول المغرب هناك تهديدات لتنظيمات تحاول ان تخترق المنطقه للاسف شمال افريقيا تعيش حاله ضعف سواء احتقان سياسي ببعض الدول مثل شكرا او, أو أيد... نعم دكتور مصطفى الرزرازي انتهى وقت البرنامج دكتور مصطفى الرزرازي رئيس المرصد المغربي حول التطرف والعنف والباحث بمركز السياسات حول الجنوب شكرا جزيلا لك الزميل محمد الغول الصحفي باذاعه البحر الابيض المتوسطه الدوليه ميديا مهتم بالشؤون الدوليه شكرا جزيلا لك شكرا لكل من تابعنا والى اللقاء